1: Tady mám ve studiu další hosta v pořadu z Archivu osobností. Při jehož poslechu vás vítám a toho hosta představím. On se vlastně představil sám teď už v té úvodní písni, která se jmenovala Reš, Reš, Reš. Já jsem moc rád, že do studia přišel pan Štefan Margita. Dobrý den, Štefan. Dobrý
0: den, děkuji za pozvání.
1: A my se setkáváme teda poměrně často, ale už je to před nějakou dobou. To teda musím říct, že tady s námi byla ještě paní Hanka tenkrát. Tak přesně. Ale samozřejmě, že jsem rád, že jste přišel teď vy a budeme si povídat nejenom o představení, které já jsem nedávno viděl a to je představení Don Buozo Gianni Schicchi, té dvoji opery, ano. jedné jako prekvelu a druhé té známé Giacomo Pucciniho, ale k tomu se dostaneme později. My jsme totiž teď slyšeli ukázku z vašeho nového kompaktního disku. Vy jste se rozhodl natočit na něj lidové melodie, lidové písně, ale vy vy jste vždycky přece na Vánoce točil Vánoce.
0: A tak to mělo být i letos. Původně můj záměr byl, že natočím novou vánoční desku. Ale osud se hrál svoje roli a když se konal koncert na památku Karla Gota, tehdy jsem byl oslovený a já jsem chtěl zpívat jinou písničku. Já jsem si říkal, že on tehdy na Bratislavské liře, zaspíval písničku Mám rozprávkový dom. A já jsem říkal, že když jsem ze Slovenska, tak já bych tu písničku mohl na tom koncertu zaspívat. Ale pak se mi ozvala Ivanka Gotová a mě prosila, jestli bych udělal macejka. A tam se stalo něco, s čím opravdu člověk nikdy neví počas s koncertu jak publikum zareaguje a a reakce toho publika byla tak fenomenální, že oni se mnou zpívali počas koncertu. A akorát druhý den po konzertu já jsem měl jednání na suprafonu o vydání nové vánoční desky. A oni přišli s nápadem, jestli bych teda po tom úspěchu nenatočil lidové písně. Chvíli mi to trvalo. Tehdy ještě moje milovaná Hanka Žila, já jsem se vrátil domů a jsem říkal: takový návrh mám ze suprafonu. A ona říkala, no to si musíš rozmyslet protože Lidovky si nikdy nespíval, to musíš vybrat opravdu tak známé a krásné věci a nejdřív si to naspívat a potřebuješ jiný styl zpívání, to nejde zpívat operním způsobem a nejde zpívat ani šanzonovým způsobem. Takže ve všem měla pravdu a pracoval jsem na tom hodně a pak jsem oslovil Dana Hádla, udělal aranže a šli jsme do studia.
1: Šli jste do studia. Když mluvíte o tom, že to vyžaduje jiný styl, je to pochopitelné, ale třeba to u muzikálu je taky tak a to už jste zpíval.
0: to jsem zpíval, přesně. Ale Dan Hádel ten slyší velice dobře a upozorní vždy tohle, tohle děle jinak, tohle jiným způsobem a to strašně v tom studiu pomáhá. A co bylo velice zvláštní, že docela rychle jsme ty písničky nahráli a mě to v té chvíli až bylo líto, když jsem nahrával černé oči, děte spát, já jsem to měl snad za 15 minut a já jsem říkal, tak já to vezmu ještě jednou a on mi to zakázal. Aha. On říkal, ne, to je tak hezky, to má takovou atmosféru. To, když se první nahrávka povede, já si myslím, on říkal, že to má zůstat, protože tu krásnou atmosféru člověku už pak nechytí a to je svatá pravda.
1: Ale je to podobné jako třeba u živých nahrávek, protože tak. tam s tím taky nejde pak už nic tak, dělat. Přesně. Maximálně se vezmou dvě představení a se stříhá se, se to, ano. Takže jste Spokojen s těmi nahrávkami i s výběrem těch
0: lidových. Jsem. Jsem. Byla to krásná práce a co je nejdůležitější, že příští rok vlastně vyjedu turné, takže bude velké turné rež, 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 kde samozřejmě nebudou jenom lidové písně, ale právě uvažujeme, co v první půlce, takže buď dáme nějaké krásné písně ještě k tomu, písňový repertoár, Si myslím, že operní repertoár by se k tomu nehodil, takže teď děláme právě program. Vy
1: si zvedete nejenom k nahrávkám těch desek, ale taky na ty koncerty často hosty. Naposledy tuším, že to byl Michal Kindle. A je tomu tak i u této desky, nebo to děláte úplně sám?
0: Tohle dělám úplně sám. Tady Michal není. My jsme tu desku na správné cestě nebo Intimity dostali jsme zlatou desku a udělali jsme 67 koncertů i s Iris Morris, takže to byl krásný zážitek, ale já mám takovou teorii, že Většinou strašně hodně lidí dělá takovou věc, když něco je strašně úspěšný, tak v tom okamžitě chtějí pokračovat a chtějí natočit hned dvojku nebo trojku. Já mám jinou zásadu. Já si myslím, že když něco bylo úspěšný, tak to nechat ten úspěch tak, jak bylo a netočit další desku, protože už ta druhá nikdy není tak úspěšná jako ta první.
1: Tak teď nevím, jestli se můžu zeptat, jestli plánujete něco do budoucna. Teď máte něco už v hlavě?
0: Mám v Hravě, teďkom asi tu Vánočník neudělám zase, no to už asi ne. ale uvažuju o desce duetu, jenom duetu, kde bych oslovil opravdu nejenom z operního světa, bych strašně rád tam měl Simonku Šaturovou a Kateřinu Kněžíkovou, ale oslovil i pár lidí třeba z muzikálového světa, takže na tom teďkom pracuju.
1: A to si necháme samozřejmě jako překvapení. Navíc je to v začátcích, Já jsem tak. myslel, že mi neodpovíte, protože někteří lidé jsou pověrčí výrobci. Ne, ne, to já
0: odpovím. Chystám, ale samozřejmě nebude to příští rok, protože si myslím, že ani není dobrý, aby, aby zpěvák vydával každý rok novou desku. Takže bude to, když mi bude 68. No a v 70. já to můžu prozradit už teď, že chystám jeden velký, obrovský gala, koncert, Místo neprozradím, bude to hmm. velkolepý. Doufám, že budeme zdraví už to klepu. A bude to v podstatě takové rozloučkové moje představení, protože si myslím, že člověk musí skončit v době, když bude ještě nějakým způsobem zpívá a aby ho nikdy na tom jevišti nelitovali. Takže tak bych chtěl. To neznamená to, že bych už ještě nevystupoval, nedělal pár koncertů, ale určitě bych nedělal už velké operní představení.
1: To je Štefan Margita, můj host tady a teď vám pustíme z toho CDčka, které se jmenuje stejně jako ta úvodní píseň, kterou jsme uvedli, Reš, 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 tak pustíme další dvě a my jsme společně tady vybrali dvě ty písně. Černé oči jděte spát a...
0: Na králové holi.
1: Tak opouštíme už ten projekt Stefana Margity, ke kterému vy se můžete kdykoliv vracet. To CD je na trhu samozřejmě. Teď jsou moderní taky kanály, jako je třeba Spotify, tam je to taky.
0: Tam je to taky. LP je taky. <hlas> LP dokonce. Takže všechno je v prodeji a já doufám, že dneska se bude líbit, protože. Ona má jednu výhodu, když natočíte Vánoční desku, tak ona se prodává třeba od října do prosince. A pak celý rok ta deska se neprodává. Takže já doufám, že tahle se bude dlouho prodávat. A vybíral jsem písničky hodně z repertoáru Karla Gota, a má takovou desku také, kterou natočil a myslím, že tehdy bylo i jednání, že ještě Karel Gott ještě bude točit Lidové písně, takže vlastně ta nabídka ze suprafonu, kterou si nesmírně vážím, mě velice potěšila.
1: Ono vždycky se říká, když se řekne jméno některého umělce, třeba když bych řekl Štefan Margi, tak, tak každý většinou říká operní pěvec. Tak. My víme, že to tak není úplně, protože každý ten pěvec si rád odskočí do jiného žánru, anebo zpívá i jiné skladby. Jak vy jste vlastně na tom byl, třeba jenom s písněmi? Dělal jste to někdy vůbec? Já si teď ale ano, dělal. Dělal.
0: dělal písně, já jsem strašně hodně písně, a když jsem nastoupil na konzervatoř, v Košicích, tak žádné operní árie, moje paní profesorka se mnou nedělala. Písně, písně, opravdu léta, léta jsme zpívali písně a strašně rád jsem ty písně zpíval. A dneska. Když se podíváte na repertoár světových tenoristů, jak je Jonas Kaufmann teďkom natočil muzikálové věci, slyšel jsem ho zpívat mizerábel teďkom, takže všichni Piotr Bečala, operety, všichni se pouštějí trošičku do jiného repertoáru, protože určitě uvažují úplně stejně, že co ještě natočit, když tolik těch operních věcí odspíval. Spousta operních věcí se natočila televize, všechno se odvysílalo, takže každý uvažuje nad nějaký novým repertoárem a to bylo přesně u mě také.
1: No je to tak třeba i u Adama Plachetky, my za chviličku ho tady budeme poslouchat, on taky už se vrhnul na ty ano. různé žánry. Ano. Vy vystupujete spolu často na jevišti?
0: Docela často, nedávno jsme dělali krásný koncerty, jmenovalo se to Duel, takže to byly krásné a chystáme. Adam chystá, doufám, že nic neprozradím, ale chystá pak velkou Auto Arenu, kde mě pozval a já si ho Adama nesmírně vážím, je to nejenom výtečný zpěvák, ale úžasný kolega. Takže já si myslím, že Teď si poslechneme od něho takovou krásnou klasiku Die a písničku, která se jmenuje Dobrou noc, teda Gutenacht.
1: Teď jsme tady dali prostor Adamovi Plachetkovi, dalšímu vynikajícímu pěvci českému a byla to píseň Nacht, Winterreise, tedy v tom originále, kde Adama Plachetku doprovodil na klavír Gary Matthewman. To znáte, toho klavíristu? Už jste taky spolupracoval? Ne. ale znám
0: ho. Náte. Je výtečný. Takže doufám, že něco s ním udělám.
1: Dobře, tak třeba časem se to povede. No já už jsem tady na začátku říkal, že jsem viděl představení, které se jmenuje Don Buozo Lomítko A pod tímto představením je podepsána autorská trojice, z níž dva se sešly jedené teda, Jan Kučera, hudební skladatel, David Radok, režisér a také samozřejmě Giacomo Puccini. Víte, mě by zajímalo, kdo vlastně přišel s tím nápadem natočit, jak si ve filmu se tomu říká prekvel, k té opeře Giannis Keiki právě v podobě Dona Buoza, aby vysvětlil, kdo to vlastně byl, co to bylo za člověka. víte to, kdo s tím přišel?
0: Ano, David Radok. Přímo David Radok? Přímo, to a... byl jeho nápad a oni tehdy v Národním divadle uvažovali, koho obsadit, protože oni původně uvažovali, že obsadí baritonistu anebo basistu. Mm-hmm. A nakonec David Radok vymyslel, že si myslí, že věkem bych nejvíc zodpovídal jeho představám, tak jsme se sešli, on mi vysvětloval ta první věc, kterou mě řek, která mě trošičku vylekala, že on si představuje, abych hrál Marlona Branda. Tak já jsem říkal, tak Marlona Branda, to asi v životě neuhraju. A kdybych uměl hrát Marlona Branda, tak někde bych možná točil dneska krásný filmy. Prostě já jsem Marlona Branda miloval a nedávno Česká televize vysílala právě jeho film, kde i po tolika letech to byl naprostý zážitek. Protože ten Marlon Brando opravdu... To je ten herec typu, který nehraje, ale všechno má v mimice, všechno, co řekne, to je fenomenální. Ale on mě ujišťoval, David Radok, že to určitě bude dobrý a že to zvládnu. Zkoušeli jsme devět týdnů, no ale hlavně pak přišel Honza Kučera, který mě pustil tu muziku a mě ta muzika se tak opravdu zalíbila a myslím si, že se velice hodí k Pučínimu Gianni Skiki. No a tak jsme měli několik repeticí spolu a pak jsem kejdul na to, že do toho velmi rád půjdu. Zkušební období bylo 9 týdnů a od 10 hodin do 4 odpoledne. A David je velice přísný režisér, jenže to, co on udělá na těch zkouškách, jeho to strašně musí unavovat, protože on od každého zpěváka vyžaduje ne 100, ale 200 na té zkoušce. A v té chvíli zjistíte, že každá hodina a každá minuta s ním stojí za to spolupracovat. A samozřejmě přijedete domů strašně unavený, ale v té chvíli i tak uvažujete nad tím, co všechno ten David říká. Co na ty další zkoušce musím udělat? A byly samozřejmě zkoušky, které byly pak nervozní, kde on nebyl s něčím spokojený. Ale v té chvíli tam člověk se naštve ne na něho, ale na sebe. Že vlastně proč nejsem schopný udělat to, co on si představuje. Takže zase jedete po zkoušce domů a zase uvažujete a na další zkoušce to třeba uděláte a on úplně přijde usmívavý, nadšený a říká: To je ono, to je ono. Já, on říká: Já jsem se na vás dneska díval a víte, co je nejhezčí, když na tom jevišti neděláte nic. Když nehrajete. To je tak přirozený, to je tak krásný a. Dařil jsem v životě jenom pár takových režisérů, s má byla taková krásná práce. To byl třeba Patryšero, kde zkoušel podobným stylem jako David Radok. Takže já jsem šťastný, že jsem měl tu čest s ním spolupracovat.
1: Já jsem taky, když jsme se domlouvali, my jsme si několikrát telefonovali, když jsem vás teda chytil na telefonu, jenže vy patříte k lidem, kteří telefony berete anebo voláte zpět, tak jsme se samozřejmě potom domluvili, že počkáme po té premiéře, protože jak je mi jasné, tak člověk je myšlenkami vlastně pořád u toho díla, které právě nastudovává.
0: Přitom, pardon, že vás přerušuji, ten David na tom jevišti je dlouhej stůl a on mě půl hodiny nechá sedět Ano, já jsem
1: stůl, to viděl, tak to je.
0: vlastně se mě ptal, první otázka byla, jestli jsem schopný jíst a zpívat do toho. Já jsem říkal, máme dlouhé zkoušky, tak to musíme zkusit. Takže já opravdu na začátku hned opery dostanu melon a prošuto. pak dostávám špagety se šunkou, A kdybych jenom dělal, že jakože jím, tak by to nebylo ono, takže zatím jsme to zkoušeli a i na představeních zatím to vyšlo, ale cokoliv se může stát, že vám zaběhne to jídlo nebo něco, co by bylo asi velice nepříjemné. Takže on mě půl hodiny nechá sedět a on říká, za těch 30 minut musíš upoutat, musí ty lidi čekat od tebe, co bude. Co se bude dít, jestli vůbec, jak to skončí ta celá afera, protože těm všem, kteří spáchali na mě atentát, jde jenom o jednu věc, že jsem nešťastný, že jsem zůstal naživu a pak chtějí peníze, které samozřejmě ode mě pak oni nezdědí.
1: Ano, to bylo úžasné, to se nás obdivoval, Zas na druhou stranu nemusíte večeřet. Teda před Já tato. nikdy
0: před nejím, takže opravdu, a když jsme zkoušeli od deseti, tak už jsem ani nesnídal. <laughs>
1: tak to je. No, protože i při zkouškách to ano, bylo opravdové. Ano, opravdové,
0: tým. skutečně opravdové.
1: Proslýchá se, nebo někde jsem četl, že Jan Kučera, když psal tedy do nabuhoza, tak myslel na vás, je to tak?
0: Ano. Od začátku, on myslel od začátku na mě a já jsem s ním několikrát spolupracoval, je to výtečný dirigent a skladatel, takže když mi poslal, já se pamatuju, byl jsem akorát v Římě, kde jsme studovali z Mrtvýho domu inscenaci a poslal mi celou operu a já když jsem byl unavený ze zkoušek v Římě, tak já jsem večer se vrátil do hotelu a hned jsem si tu muziku pouštěl a to bylo fakt něco tak nádherného, tak blízký pučínímu.
1: Je to tak, taky my můžeme doporučit samozřejmě posluchačům, aby se na to představení šli podívat. Připomeneme možná i vaše kolegy na jevišti, tak já si teď zla samozřejmě na Svatu Pulkasema.
0: Co by dělá. jo, opravdu.
1: A můžeme připomenout ještě i další vaše kolegy, alespoň tak
0: Kačírková. Ano. Úžasná, pan Plech úžasné. Takže pojďte se opravdu podívat, protože je to nádherná, čistá produkce, myslím čistá v tom smyslu, že tam není věc, která by vám počas představení vadila, že proč to tam je, proč to on udělal. A vymyslel ještě takovou věc, že ten Bonzo vlastně umírá po vlastně opeře Dom bozo. a já se na závěr Janis Kikiho objevím ještě na jevišti. Takže opravdu Pán režisér to vymyslel úžasně a hlavně, co já jsem nejvíc kvitoval, že on od začátku, hned na první zkoušce věděl, jak ta produkce bude vypadat a to, když režisér ví, tak to je záruka úžasné práce.
1: Takže pozvěme naše posluchače na ty další představení. Prosincové. Protože to bude hrát ještě v červnu, teda překnu, ano. ale ta prosincová
0: jsou kdy? 9 A pak je 21. před Vánocema. A vždycky
1: zpíváte vy, protože nemáte alternaci.
0: My nikdo nemáme alternaci. Nikdo. Nikdo, Takže samozřejmě všichni jsme se báli, abychom neonemocněli. Počas zkoušek bylo pár nemocných lidí a jsem patřil také k těm, co jsem onemocněl, protože pak jsme to chytali jeden od druhého. Ale David Radok vůbec to neřešil. On říkal, určitě budete v pořádku na premiéře a tak to bylo.
1: A tak se taky stalo, tak to je úžasné. Ano, určitě se na to přijďte podívat, ale my už si teď pustíme další skladbu v našem programu a my jsme vybrali vašeho zamilovaného zpěváka. Ano. Já si vzpomínám, my jsme o tom mluvili už tenkrát, vy jste říkal, že půjdete na jeho koncert. Byl jste na koncertě Michaela Beleho? Byl jsem. Byl úžasný.
0: Byl úžasný. Byl úžasný, i když on ohlásil teda indispozici ale zpíval fenomenálně. Fenomenálně a celá show on prostě, on zpíval velmi dobře technicky. A mě on připomíná trochu dalšího milovaného zpěváka, zpěváka, kterého, když jsem strašně unavený a nechci poslouchat muziku, tak jedinou muziku, kterou jsem schopnej si pustit, a to je Frank Sinatra. Takže on mi Frank Sinatra připomíná, a já bych se těšil, kdyby zase zavítal do Prahy, anebo někde, teď jsem ho opravdu dlouho neslyšel, ani nevím, jestli vydává nebo vydal novou desku, ale mám několik desek doma a pouštím si docela často.
1: A my jsme vybrali teď Fanny Valentine.
0: No samo, šláger velký, takový, no poslechněte si to, kdo to neznáte, protože úplně muzika a James Bond.
1: Fanny Valentine, zpíval Michael Bablé. Další hudební přání mého dnešního hosta je splněno, takže vidíte, že neslyšíme jenom Štefana Margitu, ale hlavně ho slyšíme mluvit a povídat o sobě a o tom, co dělá. Kromě toho Dona Borza, kterého jste teď jmenoval, a i s ohledem na to, že říkáte, že už třeba v té sedmdesátce, která se blíží, to můžu prozradit, protože by už jste to o sobě říkal také, anu. to, jak, jak si umírníte ten zpěv, tak jak to máte teď ve světě s operními představeními?
0: Dobře. Příští rok jedu dvakrát do Ameriky, Dallas Houston, kde vlastně proběhne koncertní provedení celého ringu, takže budu dělat Zlatorýna, Reingold, Logeho. Dallasu budou představení v Houstonu a pak se to znova bude opakovat v listopadu příští rok. No a kromě toho mám dvě další nabídky: bude to Boris Goduno v Madridu a Barcelona by měla dávat, vypadá to na 90%, by měla dávat scénací Janačkové opery z Mrtvýho domu.
1: Já se vás na závěr taky zeptám, co chystáte pro svoje posluchače tady u nás teda, v České republice, ale teď bych se přidržel ještě jedné věci a to je to zpracování těch operních představení. To jsou moderní věci nebo je to jaksi klasika?
0: Když jsem dělal modernu z mrtvého domu, dělal ji polský režisér Varlikovský. Odehrávalo se to v americkém vězení ale musím říct, že to mělo hlavu a patu a že všichni solisté to rádi dělali. Právě minulej týden, protože to točila italská televize, minulej týden odvysílala celé představení a mělo to prý veliký ohlas, mě právě volali z Itálie, takže vůbec byla otázka a takové zamišlení, jestli pro římskou operu hrát Janačka ještě z Mrtvého domu, jestli je to opravdu titul, který zaujme ty lidi. A asi zaujalo, protože na to bylo šest představení a ty představení byly ne úplně plný, ale téměř plný a vždy to mělo veliký ohlas.
1: To je právě představení přenášené televizí. Je v tom veliký rozdíl, ono mimika je samozřejmě nutná i na jevišti, ale v Národním divadle přeci jenom z balkonu toho moc vidět není. není, není. Ale tohle jsou detaily, takže to vyžaduje opravdu tu režii trošku jinou.
0: Ano. Přesně, a on si na tom zakládal. To bylo něco podobného, jak dělal Patrice Shero, který chodil po jeviště a vždy se díval okem kamery. Jeho to strašně zajímalo, protože on věděl, že pak v Aix-en-Provence, kde jsme to hráli, že se to bude natáčet. Takže já se pamatuju na zážitek, že to bylo v září, jsme to točili. A bylo podovolený dvou měsících a jsem se vrátil ze španělské Malagy, kde jsem byl opálený a když on mě uviděl na, na ulici, byl úplně nešťastný, jak jsem opálený a že tohle ve vězení nemůže být. Takže pak z Paříže hledali nějaký bílej make-up, který mi pak dávali na to točení pro televizní přenos. A protože říkal, že kdyby mě naličili na bílo normálním make-upem, tak ta kamera by to prostě odhalila. Takže on opravdu našel nějaký televizní bílej make-up, který vlastně mě dabarvili tím, a to vypadalo opravdu, jakože jsem v tom vězení hodně nemocnej.
1: Tak to jsou taky takové zajímavé příhody. Já si pamatuju, jak jste jednou kvůli nějaké roli teda záměrně musel, už jste si řekl dost a musel jste zhubnout.
0: To bylo ano, to, <laughs> to bylo jsem zažil. Jsi. No protože už jsem chodil po tom jevišti jak medvěd, takže já jsem říkal, tohle nejde, opravdu. To lidi, když si zaplatí drahé stupenky, to nikoho nezajímá opravdu, že budou mít nějakých 130 kil. Takže jsem zahájil velkou dietu a od té doby si to držím.
1: Takže dřív to bylo jedno, tam stály na jevišti. Mm. No nic nedělali, to byly časy. Ale, no jo, ale všem země, těm
0: Pavaroty mu já si myslím, že to odpustil každý, protože to bylo tak fenomenální zpívání. Já jsem zažil jedno představení s Lučánem Pavaroty, kdy Budapešti s Veronikou Kinčeš dělal Bohému a na závěr opery, když Mimi umírám, tak on si k ní kleknul, ale už nemohl vstát. <laughs> A ta mrtvá Mimi se probudila, mu pomohla vstát a lehla zpátky do postele. A všichni to odpustili. Všichni se smáli, ale všichni to odpustili.
1: Tak pojďme, jak jsem říkal, k vašim dalším projektům, které na vás čekají, protože ten náš čas se krátí. A když pomineme ještě ty další, jako jsou vánoční projekty, o nich si můžeme povědět za chviličku, tak především 19. prosince vás čeká podsta Haně Zagorové. A to musí být za prvé krásné, ale za druhé složité pro vás.
0: Složité? Čeká mě podsta v tom, že ještě složitější to bude v tom, že já budu sedět v hledišti. Aha. A já bych tam nechtěl zpívat. Možná na závěr, úplně na závěr bych něco, ale počas koncertu nechci zpívat. Já si ten koncert chci užít a chci poslouchat ty krásné písničky, ale bude smutná jediná věc, že budu stále očekávat, kdy ta Hanka vstoupí na to jeviště. A to se bohužel nestane. Takže já obývuju prostě ty lidi, kteří jsou schopní se naučit ty písničky Hanky a tam vystoupí, protože každý ví, že Hanka byla specifická, každou písničku ona si pohrávala s textem a určitě to pro ně nebude lehké, ale moc se na to těším, že zhlídnu ten koncert a bude to koncert, který ona měla dělat pěta sedmdesátinám a přesně tak, jak vlastně udělala program toho koncertu, přesně ty písničky zazní ten večer.
1: Ano, to byla Hana Zagorová, my už jsme vzpomínku na tu vzácnou dámu uvedli dnes, mým hostem je Štefan Margita ve studiu Rádia Klasik Praha a mimochodem ten koncert Hany Zagorové 19. prosince ve Velkém sále Lucerně vyprodán.
0: Ten byl vyprodán za 9 minut. Opravdu? 6. září, v den jejich narození, se to začalo prodávat a za 9 minut stupenky byly pryč, co je fenomenální.
1: A jsou koncerty, které nejsou vyprodány a na kterých teda vy budete zpívat teďko v té nejbližší době?
0: Budu, dělám spoustu vánočních ještě koncertů do Vánoc, samozřejmě dělám koncerty s Kateřinou Kněžíkovou a s Iris Morris, no a v lednu si mírně odpočinu. Pak bude ještě jedno outučko veliký, které ještě bude vzpomínka na Hanku, to dělá pan Leoš Mareš. Ale tam také nebudu zpívat a myslím si, že dělám dobře, protože já jsem vlastně vzpomínku na Hanku dělal v Auto Areně v lednu a já to tak cítím, že bych tam neměl být, že tam mají zpívat kolegové, s kterými Hanka vlastně spoustu let zpívala a učinkovala. No a pak začíná turné Rež, 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 to bude asi 14 koncertů, pak letím do Ameriky. No pak bych chtěl točit tu novou desku na ten další rok, pak zase je Amerika, pak bude Madrid a bude Barcelona
1: možná se to nemá přát dopředu, aby vám všechny plány vyšly, nevím. Hlavně, ať ale... jsme zdraví. Hlavně, ať jsme zdraví a ať jsme v pořádku a ať taky nekončíme smutně, tak jsme Hanku Zagorovou teď připomenuli takovou tu smutnější písničkou, ale teď to rozveselíme. Super. A blíží se Vánoce, tak, tak. vy jste navrhl Rolničky, rolničky. Ano, slavnou píseň Rolničky, tak, jak ji zpívá Hana Zagorová v té poslední ukázce dnešního programu. Já moc děkuji Štefanovi maritovi, že přišel do našeho studia. Já děkuji za poznání. jak jste říkal, hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví a přeju krásné svátky. Z archivu osobností.